0: Ihr hört Kreis ab, mal wieder zur Europameisterschaft 2022. Präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit Stimmen der Beteiligten und Analysen der Experten. Zwar nicht vor Ort, aber mit maximalem Einsatz. Und mit eurem Begleiter durch die Sendung, Sascha Staat. Auch am siebten Tag gibt es natürlich eine Sendung von Kreis ab zur Europameisterschaft, das ist ja ganz klar. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr auch an diesem Tag wieder mit dabei seid. Ich freue mich über jeden, der reinhört, das ist ja ganz klar und auch die Hörerzahlen sind im Rahmen, finde ich. Insbesondere, weil man ja das Gefühl haben könnte, dass das Interesse ein bisschen geringer geworden ist während der Pandemie. Das ist allerdings eigentlich im Endeffekt gar nicht so. Trotzdem, je mehr Hörer mit dabei sind, desto besser ist das natürlich, freue ich mich drüber. Und was bieten wir euch heute? so an. Was habe ich vorbereitet? Unter anderem begrüße ich Jonathan Karlsbogart von den Schweden bzw. vom TBV Lem Lippe in der Sendung. Und hinten raus gibt es noch ein paar interessante Themen, die ich aufgreifen werde und leider auch weitere Hiops botschaften rund um die deutsche Nationalmannschaft. Aber zunächst mal begrüße ich meinen Gast, der in Bratislava im Hotel sitzt. Das ist, wie gerade schon angekündigt, Jonathan Karlsbogart. Hallo.
1: Hallo. Hey.
0: Natürlich die erste Frage, die ich stellen muss: Wie geht es dir?
1: Finde ich ganz okay. Wir haben natürlich nicht bis jetzt super gespielt, aber ja, trotzdem in Ordnung. Und selber?
0: Oh, das ist nett, dass du fragst. Also, mir geht es auch ganz gut. Ist natürlich viel Stress bei der Handball-Europameisterschaft mit kommentieren und natürlich auch Podcast aufnehmen. Ich freue mich, dass du auch Zeit hast. Gleich geht es schon zum Essen, aber es gibt viele Themen, über die wir sprechen wollen. Deswegen habe ich mir auch ein paar Notizen gemacht. Ich frage auch deswegen, wie es dir geht, weil gerade kam die Meldung rein bei der deutschen Mannschaft, wahrscheinlich infiziert auch Christoph Steinert, Sebastian Heimann und Schibril im Benge. Hast du persönlich Angst? dich jetzt auch mit Corona zu infizieren?
1: Ja, Angst weiß ich nicht, aber ich finde nur, dass alles mit dieser Corona jetzt so komisch ist. Also, ich weiß nicht, wie das aussieht in Deutschland, ob jemand so richtig krank ist, aber ja, ich kann das nicht verstehen, ob du nichts merkst. Also, warum soll man in Quarantäne sein? Also, das ist unfassbar mit alles, aber nee, ich habe keine Angst, das kann ich nicht sagen, aber ja, man muss von Tag zu Tag schauen, was passiert und ja, hoffentlich bekommst du keinen Text von A, dass du bist.
0: Bei euch ist ja ein Spieler positiv, Max Dari. Den kenne ich natürlich relativ gut, hier vom Bergischen HC aus Solingen. Und bei ihm ist es so, er ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Hast du aktuell Kontakt zu ihm? Weißt du, wie es ihm geht?
1: Ja, ich habe Kontakt mit ihm. Der erste Tag oder erste Nacht war ein bisschen schlimmer. Also so ein bisschen erkältet, aber danach wieder gut und versuchen langsam ein bisschen selber zu trainieren und alles zu machen. Er hat jetzt auch wieder corona test gemacht. Ich habe leider nicht das Ergebnis gehört, aber hoffentlich kommt er langsam wieder zurück.
0: Das wäre natürlich toll, weil man merkt schon, ohne Max ist euer Spiel in der Abwehr etwas anderes. Warum ist es anders? Du spielst ja auch direkt neben ihm im Mittelblock.
1: Ja, das ist natürlich ein Unterschied, weil mit anderen Leuten im in Block und so vom Timing her und alles, das ist natürlich ein bisschen schwerer, weil so viel passiert immer in Mitten und ja, mit Kommunikation und alles ist das manchmal ein bisschen schwerer und mit Max habe ich ja viel gespielt letzte Jahr, aber das kommt langsam.
0: Ja, das Problem ist, so viel Zeit habt ihr nicht mehr.
1: Nee, das stimmt, das stimmt, aber ja, wir müssen trotzdem ein bisschen Geduld haben und Vertrauen haben, dass wir das alles so langsam reinkommt und dann geht das schnell wieder nach vorne.
0: Du hast ja auf meine erste Frage schon geantwortet, eigentlich alles okay, aber sportlich nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt, weil zum Beispiel diese Niederlage gegen Spanien kam für mich ein klein bisschen überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe euch als Europameister getippt, weil ich gedacht habe, diese Mannschaft ist gut genug. Seid ihr gut genug? <lacht>
1: Ja, ich finde natürlich, wir sind gut genug als eine Mannschaft, aber dann, wie weit das geht, ist immer schwer zu sagen. Aber ich finde auch, wie du sagst, wir haben eine super Mannschaft und wir müssen nur ein bisschen Geduld haben und Vertrauen haben, dass, was wir machen, funktioniert. Also manchmal können auch einige Gegner etwas gut machen. So Ja, kein Stress und äh, vorher gesagt, ich hoffe, dass das langsam Ihr habt
0: ja jetzt vor einem Jahr die Silbermedaille gewonnen bei der Weltmeisterschaft in Ägypten und ich weiß nicht, spürst du etwas wie Druck oder eine hohe Erwartung, dass ihr wieder eine Medaille holt, denn jetzt in der Hauptrunde, wenn wir mal gucken, Norwegen, Deutschland, Russland und dazu noch, jetzt muss ich mal gucken, die Polen, genau, die haben sich ja auch noch für die Hauptrunde qualifiziert, also das sind vier Gegner die viel Qualität haben, besonders, würde man sagen, wahrscheinlich Norwegen und Deutschland. Wir haben aber auch schon gesehen, Norwegen hat gegen Russland verloren, also alles ist möglich. Spürst du Druck oder hast du auch die Erwartung vielleicht an dich selbst, an die Mannschaft, dass ihr weit kommt? Weil ihr müsst jetzt eigentlich, um ins Halbfinale zu kommen, alle vier Spiele in der Hauptrunde
1: gewinnen. Ja, genau, Druck weiß ich nicht, das ist vielleicht, ja, das liegt an uns selber. Also ich mache das gerne nicht selber und weiß, was ich kann und ich weiß auch, was die Mannschaft kann und ich glaube, viele andere machen genauso und wenn das von Anfang an nicht so richtig läuft, das, was wir wollen, dann fängt man an zu so überlegen, so ja, was klappt, was klappt nicht und manchmal nur ein bisschen ruhiger und alles so langsamer machen und nicht zu so viel überlegen, sondern ein bisschen Spaß haben und Vertrauen haben, dass was wir machen, ist oft ja oder meistens ganz gut.
0: Ich finde auch, dass das oft oder meistens ganz gut ist. Also das heißt, es ist nur eine mentale Sache.
1: Ja, und das ist natürlich nicht einfach. Aber wir müssen unseren Nebenleute helfen, also an der Plätze und außer Plätze auch. Aber ja, wie gesagt, das ist manchmal läuft nicht alles du möchtest. Und von da müssen wir langsam reinkommen und unseren Nebenleute helfen.
0: Also ich bin eigentlich relativ optimistisch, denn die Mannschaft ist wirklich von der Qualität her so gut, dass ihr auch diese vier Spiele alle gewinnen könnt. Dann stimmt wenigstens vielleicht mein Tipp am Ende noch. Ich habe ja auch Ungarn auf die Medaillenränge getippt, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. ist ein anderes <lacht> Thema. Kommen wir noch mal auf dich persönlich zu sprechen. Ich möchte natürlich am liebsten wissen, wohin du wechselst. Aber du wirst es mir auch nicht sagen, ist ja gar keine Frage. Ich möchte aber wissen... Wie lange hat es gedauert, bis du diese Entscheidung getroffen hast? Denn es ist keine leichte Entscheidung, einen Verein zu verlassen, wo es eigentlich sportlich sehr, sehr gut läuft, wo du dich persönlich auch sehr gut weiterentwickelt hast. Ich kann mir denken, du hast dir lange den Kopf zerbrochen, was für dich persönlich genau das Richtige ist.
1: Ja, wie du sagst, das ist natürlich nicht einfach. Also, ich habe bis jetzt, das ist also ich habe dreieinhalb richtig gute Jahre gehabt in Lemgo. Und also, das ist eine. Gute Verein, gute Trainer, also gute Mannschaft auch natürlich. Und das ist das ist nicht einfach, aber ja, ich möchte so auch einen nächsten Schritt machen, was ich hoffe, ist das Beste für mich und da will wir sehen, was, was kommt. Wie du gesagt, das darf ich leider nicht sagen, aber ich hoffe, dass ist etwas Gutes für mich und wo ich den nächsten Schritt machen kann.
0: Ist der Reiz? Champions League zu spielen, einfach zu groß. Kann man da nicht Nein sagen als Spieler? Ich kann das sehr gut verstehen. Da kann man spielen gegen die besten Mannschaften der Welt. Das möchte man machen, ist ja klar.
1: Ja, ja, und ja, ja wie du sagst, also das ist ein Traum von jeder Spieler, in Champions League zu spielen und kämpfen über jede Titel. Also so ist das für jeder und für mir persönlich auch. Und ja, deswegen.
0: Also ich kann es nachvollziehen, das habe ich gerade schon gesagt, in der Champions League zu spielen oder zumindest auch immer international, das macht ihr zwar gerade in Lemgo, ist natürlich für jeden Spieler sehr, sehr reizvoll und deswegen glaube ich, dass auch die Leute in Lemgo diese Entscheidung nachvollziehen können. Also das habe ich zumindest gemerkt, Jonathan, das finde ich auch interessant, wenn ein Spieler einen Verein verlässt, dann gibt es ja zwei Reaktionen. Entweder alle sind sauer und verärgert, dass der Spieler geht, aber den Eindruck habe ich jetzt bei dir gar nicht. Alle können diese Entscheidung verstehen.
1: <lacht> ja, also das ist natürlich auch von Spieler zu Spieler. Und ja, manche Leute machen dann vielleicht ein bisschen weniger, weil die denken so, ja, ich muss mich vorbereiten für nächste Saison und alles. Also ich möchte natürlich alles für Lemgo geben bis, ja, bis Sommer. Und dann kann ich fokussieren, was kommt danach. Also natürlich ist das so ein paar persönliche Sachen, dass man kann schon jetzt organisieren für Sommer, aber sonst versuche ich alles zu machen für Lemgo. Und ja, ich hoffe dann natürlich, dass die Mannschaftstrainer und die Vereine das sehen. Und deswegen bekomme ich vielleicht die gleiche Rolle als vor meiner Entscheidung. Das ist unterschiedlich von Person zu Person.
0: Ich mache mir da absolut keine Sorgen, dass du eine tolle Verabschiedung bekommen wirst in Lemgo. Du hast es gerade gesagt, dreieinhalb tolle Jahre bislang. Und ich sehe nicht, warum das letzte halbe Jahr bei diesem Verein auch nicht sehr gut werden sollte. Herzlichen Dank nochmal. Ich weiß, du musst jetzt zum Essen. Deswegen freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast, zwischendurch nochmal mit mir zu sprechen. Und ja, wie gesagt, es gab ein paar Themen, die wir natürlich jetzt nicht in der Tiefe besprechen konnten. Das ist ja logisch. Also erstmal, Jonathan hat jetzt noch ein bisschen was zu tun. Und zweitens wäre er wahrscheinlich gar nicht der richtige Ansprechpartner. Partner. Ich habe es ja eben schon gesagt, es sieht danach aus, als wären weitere deutsche Spieler mit Corona infiziert, wenn diese Sendung verfügbar ist, haben wir wahrscheinlich schon eine offizielle Information und alles, was ich gesagt habe, ist mehr oder weniger hinfällig oder eben auch bestätigt. Das kann ich natürlich momentan einfach nicht beurteilen. Christoph Steinert, der so herausragend gespielt hat, auch zusammen mit Julian Köster im Rückraum gegen Polen, wahrscheinlich positiv auf Corona getestet. Sebastian Heimann, der Shooter im linken Rückraum, eigentlich nach dem positiven Testergebnis auch von Julius Kühn und dann auch von Henrik Wagner, der nachgereist war. Tja, das sieht nicht gut aus und außerdem noch Gibril im Benge und deswegen gehen mehr oder weniger die Linkshänder aus. Das kommt ja auch noch dazu. Also jetzt haben wir auf der rechten Seite, also wir nicht, sondern die deutsche Mannschaft hat dort ein großes Problem. Ein Spieler nach dem anderen fällt aus und das kurz vor dem Spiel gegen Spanien. Ich bin gespannt, wer nachnominiert wird. Ich kann mir vorstellen, vielleicht Lukas Schutzke vom Bergischen HC könnte eine Option sein auf der Rechtshänderposition für Sebastian Heimann und genauso sein Vereinskamerad David Schmidt, der eventuell dann Gibril im Benge ersetzt. Und ja, also irgendwie ist es doch sehr, sehr kurios und eine Meldung möchte ich auf jeden Fall auch noch mit reinnehmen, die für Aufsehen sorgte. Angeblich ist ja Lubomir Franjes von seinen Aufgaben bei der slowenischen Nationalmannschaft bereits entbunden. Aber es könnte sein, dass er schon sehr, sehr bald einen neuen Arbeitgeber hat, denn der Mannheimer morgen vermeldet, dass Lubomir Franjes bis zum Saisonende die Löwen übernehmen soll und außerdem soll Joel Bierle, der Torhüter, schon jetzt und nicht erst im Sommer 2023 zu den Löwen wechseln. Da hat er ja bereits einen Vertrag unterschrieben, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es für den Verein die absolut beste Lösung wäre. Sicherlich nicht für seinen alten Verein oder seinen aktuellen, den SCD HFK Leipzig. Die Leipziger haben ja eigentlich gesagt: nein. Auf gar keinen Fall schon 2022, wollen wir nicht, sondern erst 2023, aber das ist ja ganz oft eine Frage des Geldes und wenn eben genug Geld fließt, dann von Mannheim nach Leipzig, halte ich das durchaus für relativ wahrscheinlich. Der Kollege Marc Stevamüer vom Mannheimer Morgen, der ist ja in Bratislava vor Ort, vielleicht habe ich auch nochmal die Gelegenheit in den nächsten Tagen mit ihm darüber zu sprechen, allerdings es ist ja eine EM-Sendung, die er jeden Tag hört und keine, was die Handball-Bundesliga angeht, sonst hätten wir schon über viele andere. Themen gesprochen, aber es ist, wie es ist. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, ihr könnt uns gerne unterstützen bei Patreon. Wenn ihr dort ein Abo abschließt, geht das Geld direkt in den Podcast unter anderem für Fotos, die ich jetzt auch eingekauft habe im Rahmen der Europameisterschaft und auch natürlich im Rahmen der Übertragung. Ja, Übertragung ist falsch formuliert, aber im Rahmen der Sendung, die ich dann bis Saisonende noch machen werde und vielleicht auch mal einen Tank voll machen kann, dass ich dann zu einem Interview fahre, was ein bisschen weiter entfernt aufgenommen werden muss, könnte beispielsweise der Fall sein für diese Sendung rund um die 300. Ausgabe. Da gibt es ja dann immer diese 1 zu 1 Interviews und es ist zwar noch ein bisschen hin, aber aber da muss ich langsam mal ein wenig konkreter planen. Und den Link zu Patreon findet ihr übrigens unter anderem auf kreisab.de, ganz rechts in der Navigation oder auch, oder auch in den einzelnen Blog-Einträgen. Da gibt es ebenfalls diese Möglichkeit, dann auf den Link zu klicken und den Podcast zu unterstützen. Das soll es aber jetzt dann auch gewesen sein. Bevor ich euch allerdings verabschiede, gibt es noch die Hinweise auf unsere sozialen Kanäle, auf facebook.com slash kreisab, auf twitter at kreisab und natürlich auf Instagram dort ebenfalls Accountname kreisab und auch Hashtag kreisab. Ich freue mich, wenn ihr die Sendung verbreitet und andere auch darauf aufmerksam macht, dass es jeden Tag eine neue Folge gibt rund um die Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei. Jetzt habe ich viel gesprochen, <lacht> die Sendung künstlich noch ein bisschen in die Länge gezogen, weil das Interview mit Jonathan Karlsburg war leider ein bisschen kurz war, so zwischen Tür und Angel, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Das war's für heute. Morgen hören wir uns dann nach dem deutschen Spiel wieder. Macht's gut!